0: Servus und herzlich willkommen zurück zu Danke für eure Aufmerksamkeit, dein Podcast für effektives Branding und Marketing. Ja, und äh, heute haben wir endlich mal wieder eine Frau zu Gast im Startup äh, Check und was für eine Christina äh, Greenwich ist äh, die Gründerin und CEO von Yakka. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Äh, Yakka ist ein Startup, das sich zur Aufgabe gemacht hat, ähm, Unternehmen beim Kampf gegen den IT-Fachkräftemangel aktiv zu unterstützen und äh, vor allem Quereinsteigern ihren äh, Traumjob in der IT-Branche zu ermöglichen. Zuvor äh, war Christina rund 20 Jahre bei McKinsey tätig und hat dann Ende 2021 äh, das Unternehmen verlassen, um sich selbstständig zu machen. Und ähm, wie und warum und was sie denn mit Jacca genau vorhat, äh, liebe Christina, das erzählst du uns am allerbesten selber. Schön, dass du da bist. Ähm, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, die Zuhörer haben vielleicht gemerkt, Denise ist heute nicht dabei, ich äh, mache das heute alleine mit Christina. Ähm, das soll aber unser Schaden nicht sein. Deswegen, äh, Christina, starte doch gleich mal rein, was ist Jaka, was äh, hast du da geplant? Was ist dein Unternehmen?
1: Ja, sehr gerne. Also du hast schon angesprochen, Jupp, äh, den IT-Fachkräftemangel, den wir hier in Deutschland haben. Fachkräftemangel ist ja gerade schon fast ein Unwort, weil es überall an den qualifizierten Leuten fehlt und gerade in der IT ist das ähm, sehr ähm, offensichtlich. Äh, 137.000 Stellen sind aktuell unbesetzt und wir möchten da mit Jaka einen Lösungsvorschlag bieten, indem wir Top-Talente finden, trainieren und dann begleiten für ihre Karriere in der IT. Und wir machen das zusammen mit Partnerunternehmen und äh, suchen halt Talente eben nicht nach dem Lebenslauf aus, sondern nach ihren intrinsischen Fähigkeiten, ob sie das Zeug haben, dann in der IT auch erfolgreich zu sein.
0: Es ist, es ist ein klasse Konzept, weil genau das, ähm, das wird gesucht. Es gibt irgendwie ganz viele Entwickler, ganz viele IT-Fachleute am Markt. Die sind aber meistens sehr teuer wahrscheinlich und relativ schlecht zu erreichen. Und ihr macht es jetzt so, dass ihr einfach ähm, Leute, die noch nicht ausgebildet sind, die aber Bock haben, äh, die hochqualifiziert sind, also Top-Talente, schreibt ihr auf eurer Webseite, die nehmt ihr, bildet sie aus und schickt sie dann auch direkt ins Unternehmen rein. Ähm, kannst du da ein bisschen auf den Prozess eingehen, wie das, wie das aussieht?
1: Ja, sehr gerne. Also wir machen das immer Hand in Hand zusammen mit Partnerunternehmen. Ja, also, wenn zum Beispiel ein Unternehmen, ein Mittelständler in Ostwestfalen ein paar Entwickler sucht, die er oder sie jetzt vor Ort nicht findet, dann würden wir uns zusammensetzen, das Profil zusammen ähm, ermitteln. Und es geht eben jetzt nicht nach dem abgeschlossenen IT-Studium, was gesucht wird, sondern nach vielleicht anderen Fähigkeiten, wie zum Beispiel Sprachniveaus oder Führerschein und solche Sachen, die vielleicht wichtig sind. Dann würden wir ähm, eine Stelle ausschreiben und äh, unser Auswahlverfahren praktisch äh, ansetzen. Das ist mehrstufig, da schauen wir uns im ersten Schritt um die intrinsischen Fähigkeiten an, die halt wichtig sind. Da geht es um solche Sachen wie Logik, Konzentration, Analytik. Dann als großen Teil eine IT-Affinität, also es muss halt keine formelle Bildung sein, aber man muss schon erkennen, dass der oder die Person sich natürlich für IT interessiert, auch länger schon interessiert und da wirklich auch Lust hat, sich in dem Bereich weiterzuentwickeln und das Potenzial hat. Und dann als dritten Schritt geht es auch um die Motivation und Leistungsbereitschaft, weil es ist natürlich kein einfacher Weg, dann ein Quereinstieg in sehr kurzer Zeit, sich dann sehr viel anzueignen und erfolgreich zu sein. Dann, wenn wir die geeigneten Kandidaten gefunden haben, fangen die bei uns ein Intensivtraining an, nach einem Curriculum, was wir mit einem, dem Partnerunternehmen konkret abgestimmt haben. Das ist typischerweise drei Monate lang. Praktisch von morgens bis abends wird man da sowohl an den theoretischen als auch natürlich dann an den Anwendungsbeispielen geschult und ideal auf die Rolle dann bei dem Unternehmen vorbereitet. Und an dieses Intensivtraining schließt sich dann eine zwölfmonatige On-the-Job-Trainingsphase an, denn wir wissen alle, das wirkliche Lernen passiert erst, wenn wir es tun, tagtäglich anwenden und dann auch im Kontext letztendlich benutzen. Und dann äh, nach den ungefähr 15 Monaten Traineeship ist dann unser Talent ausgebildet und bereit für einen Festeinstieg bei dem Unternehmen.
0: Wow, da habt ihr einen riesengroßen Prozess gebaut, den es, glaube ich, aber auch braucht an der Stelle. Eure Erfahrungen sind da ja richtig, richtig gut. Ihr habt bis zu 95 Prozent Übernehmensquote, was ich sehr beeindruckend finde. In unserer Recherche haben wir herausgefunden, du hast dich bis 2017 für die Initiative Chefsache Wandel beginnt im Kopf eingesetzt. Um, ja um für, für mehr Chancengleichheit in, in Führungspositionen. Du hast aber auch bei McKinsey schon ähm, Transformationsprogramme äh, geleitet und aufgesetzt. Wann war jetzt für dich als Person so der Moment, wo du gemerkt hast, hey, ich, äh, ich will raus aus dem Beratertum und will irgendwie meine eigene Geschäftsidee umsetzen? W wann war das und äh, wie kam es dann auch zu, zu deiner Idee?
1: Ja, das äh, ist... Ähm keine Übernachtentscheidung gewesen, sondern ich habe natürlich mit der Idee ein bisschen gerungen, weil äh, ich war 20 Jahre bei McKinsey, wie du es gesagt hast, äh, habe da sehr viele ähm, Möglichkeiten gehabt, habe äh, tolle Klienten praktisch auf der ganzen Welt auf fünf Kontinenten beraten dürfen mit tollen Kollegen und es hat auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich war gerne da, durchschnittlich bleiben Leute drei Jahre, ich war fast 20 da. Also das zeigt ja schon, dass mir das auch wirklich viel Spaß gemacht hat. Ähm, aber irgendwann stellt man sich halt die Frage, macht man das jetzt noch 20 Jahre oder ist halt auch Zeit für was Neues? Ähm, und dazu kam dann auch privat, ich hatte dann damals ein kleines Kind, jetzt zwei. Und dann ändern sich halt die Prioritäten, wie viel man reisen möchte, wie viel man auch sozusagen fremdbestimmt äh, sein möchte oder muss. Und ähm, habe dann mich länger mit meinem Bruder ausgetauscht, der... Ähm, ich schon, äh, ja schon seit 20 Jahren in der Selbstständigkeit, war ein IT-Unternehmen und so hat sich die Idee entwickelt, dass wir gerne was zusammen machen möchten und äh, da haben wir dann mit verschiedenen Geschäftsideen rum experimentiert und auch verschiedenste Business Cases mal gerechnet ähm, und letztendlich waren wir dann von Yaka oder von der Idee dahinter überzeugt und äh, haben uns dann entschieden, das gemeinsam zu machen.
2: Ganz kurze Unterbrechung. Wie ihr hier im Interview vielleicht merkt, geht einfach nichts über eine gute Kommunikation und eine auf deine Zielgruppe zugeschnittene Botschaft.
0: Genau, unsere Kunden sind Startups, die alle ihr Produkt und ihr Unternehmen so leidenschaftlich aufbauen, wie es nur geht. Doch irgendwie haben alle Schwierigkeiten, ihre Marke wirklich klar und präzise zu kommunizieren.
2: Ja klar, die haben alle das gleiche Problem. Die, die Botschaft ist einfach verwirrend und die Zielgruppe oft unklar. Also wenn du es nicht deiner Omi am Kaffeetisch oder deinem Kumpel am Lagerfeuer erzählen kannst in wenigen Sekunden, dann hast du einfach verloren. Also du musst es irgendwie schaffen, deine Marke auf den Punkt zu bringen und einfach deine wahre Zielgruppe anzusprechen in der eigenen Sprache.
0: Absolut. Und das Schöne ist, dass wir den Prozess, den wir mit unseren Kunden in zwei, drei Monaten machen, den haben wir für euch aufbereitet und sozusagen eine Abkürzung gebaut. Und auch du kannst jetzt von dieser Methode profitieren, um deine Marke zu stärken und dein Startup erfolgreich zu machen.
2: Genauso ist es. Darum möchten wir euch heute unseren Bonfire Brand Sprint vorstellen, mit dem du deine Marke wirklich schnell und zielgerichtet aufbauen oder eben optimieren kannst.
0: Genau und der Brand Sprint ist eigentlich eine intensive, aber sehr effektive Methode, um deine Marke auf den Punkt zu bringen und deine Zielgruppe sehr genau zu definieren. haben wir ja relativ viele junge ähm, Arbeitnehmer, junge Hörer, die hier aktuell so einen ähnlichen Traum vielleicht träumen wie du, die haben zwar vielleicht noch nicht so lange 20 Jahre Angestelltenverhältnis hinter sich, ähm, haben aber auch Bock, mal so ihr gewohntes Umfeld zu verlassen, ihre Komfortzone zu verlassen, was Neues zu machen. Ähm, was steht da so an? Das ist die, das ist die Frage, die wir, die ich jetzt gerne stellen. So, also, vielleicht kannst du so im Schnelldurchlauf einfach nochmal so durch die prägendsten Meilensteine ähm, durchführen. So von von der Idee. Ähm, hast du das als Sidepreneur begonnen? Hast du wirklich direkt ähm, dich in die Selbstständigkeit reingewagt? Was waren da so die Meilensteine von jetzt bis ähm, oder von von damals bis jetzt eben?
1: Ja. Also, ich denke, der erste Schritt ist wirklich, diesen Mut aufzubringen, ne? weil es ist ein großer Schritt, gerade wenn man dann auch ein komfortables Angestelltenverhältnis als Alternative hat. Und da muss man sich bewusst sein, dass es, ja, dass man natürlich da auch ein Risiko eingeht, mit allen Upsides, aber auch Downsides, die die Selbstständigkeit bringen kann. Und ich glaube, das war für mich ein längerer Prozess, mich damit dann wohlzufühlen und diesen Entschluss zu, zu machen. Also, das war Schritt eins. Ich ich denke, das Zweite sind dann halt die Ideen, die es dann braucht. Und ich hatte gerade schon kurz gesagt, wir haben mehrere Sachen erstmal andiskutiert, auch Feedback eingeholt von, von unserem Netzwerk, von verschiedenen Leuten, die sich auskennen in den Bereichen, um dann halt eine Idee zu finden an die wir glauben und an denen wir auch an die wir auch nach kritischem Feedback von verschiedenen Leuten noch glauben, weil äh, nur dann kann es ja letztendlich funktionieren und das war der zweite große Schritt da einfach ein Konzept zu haben, auch getestet zu haben äh, und zu sagen, okay, damit könnte es wirklich fun äh, funktionieren. Das dritte ist natürlich, man braucht irgendwo ein finanzielles Polster. Das habe ich und mein Bruder, wir uns beide über unsere ja, vorigen ähm, Karrieren zum Glück zulegen können, um äh, dann auch das neue Geschäft dann auch anstoßen zu können. Wir sind im Moment 100 Prozent selbstfinanziert und ähm, das muss man natürlich auch irgendwo wissen. Ähm, ja, Wie ist die Finanzierung und wie lange kann man das durchhalten? Und ich denke dann, wenn, wenn das klar ist, dann ging es darum, die ersten Mitarbeiter zu finden. Ne? Und äh, nicht nur sich selber zu überzeugen von der tollen Geschäftsidee, sondern auch andere Leute, die ja auch ihre Vertrauen, ihre Hoffnung äh, da reinsetzen müssen, die ersten Kunden zu gewinnen, die natürlich dann erstmal aus dem Friends-and-Family-Umfeld kommen, ähm, und dann die ersten externen Kunden, ja? die ähm, letztendlich, mit denen man keine Berührung hatte und die einfach auf einen aufmerksam geworden sind und das Konzept toll finden. Ich denke, das waren so die prägenden Momente auf unserer Reise.
0: Was ist da so der Zeithorizont, wenn du jetzt sagst, ihr habt mit einer Family-and-Friends-Phase angefangen und dann habt ihr so die ersten externen Kunden reingeholt, auf welcher Zeitleiste hat es ja. ungefähr stattgefunden?
1: Ja, also gerade im B2B-Bereich, in dem wir jetzt unterwegs sind, sind halt die Zyklen relativ lange. Also Gespräch von dem ersten Gespräch bis dann wirklich ein Projekt zustande kommt, dauert es schon so ungefähr sechs Monate. Also ich denke, bevor wir offiziell an den Markt gegangen sind, haben wir sicherlich... Über ein Jahr an dem Konzept gefeilt, Feedback eingeholt, erste Kunden sozusagen vorakquiriert, Testläufe gemacht, damit wir auch wirklich in unsere Prozesse glauben, damit das funktioniert, bevor wir dann Anfang 2022 offiziell an den Markt gegangen sind.
0: Ja. Super, dann seid ihr jetzt sozusagen ein Jahr und ein paar Monate ähm, offiziell am Markt. Und du hast es schon gesagt, B2B-Kunden brauchen oder müssen erstmal Vertrauen aufbauen zu einer Marke. Und wir sind ja doch auch im Branding- und Marketing-Podcast und schauen uns immer so die Kommunikation an, das Design, die Bildsprache, die Tonalität. Und ihr seid da ja sehr ähm, vertrauenswürdig, würde man jetzt äh, sagen, auch schon, auch schon im Design. Ähm, wie, wie habt ihr oder welche Gedanken habt ihr zu dem Thema gehabt.
1: Ja, unsere Marke ist jetzt gut ein Jahr alt. Schön, dass du Vertrauen als erstes sagst, weil das war genau unsere Intention, dass wir das ausstrahlen. Wir haben natürlich als Unternehmen zwei große Zielgruppen. Auf der einen Seite die Partnerunternehmen, die ja, auf uns bauen, um da ihre zukünftigen ITler zu finden. Auf der anderen Seite die Talente, die ihre berufliche Zukunft bei uns in die Hände legen. Und deswegen war für uns das Wichtigste halt Vertrauen Professionalität ähm, und aber auch Innovation, ne? weil dieses Modell gibt es halt aktuell noch nicht. Und äh, deswegen <lacht> war uns das auch wichtig, dass da unsere Marke noch ein bisschen äh, frisch äh, daherkommt. Ähm, also deswegen haben wir versucht, in, unserem, in unserer Außendarstellung sehr clean zu bleiben, sehr fokussiert aufs Wesentliche, hochwertig und seriös. <lacht>
0: Sehr cool. Ja, und genau, genau das kommt, kommt auch rüber und bestätigen ja offensichtlich auch äh, eure, eure Kunden, die ihr, die ihr so habt. V vielen Dank für die, für die Insights an der Stelle. Ähm, habt ihr aber nicht nur B2B-Kunden, sondern ihr habt ja auch die B2C-Kunden, also die Quereinsteiger. Und ihr schreibt auf eurer Webseite, wenn IT-Quereinstieg, dann als Trainee bei JAKA. Und äh, tatsächlich habt ihr auch äh, 2022 schon einen HR Innovation Award gewonnen. Um, vielleicht kannst du uns dazu auch nochmal abholen. Was, warum habt ihr den gewonnen? Was ist da das besondere Konzept äh, dahinter? Und ähm, ja, du darfst das natürlich hier gerne auch als Werbeplattform äh, nutzen. Ähm, vielleicht hat der ein oder andere ja doch Lust, auch den it quer zu wagen.
1: Ja, also warum äh, wir? Äh, für die Talente ist es eine ein tolles Wertversprechen, weil sie kriegen halt eine maßgeschneiderte Ausbildung bei uns, die also wirklich äh, auf die Anforderungen in einem Unternehmen zugeschnitten sind, die relevant sind und die Leute ideal auf eine äh, Rolle vorbereiten. Und das kostet sie nichts bei uns. Ganz im Gegenteil, sie bekommen von Tag 1 eine finanzielle Unterstützung und wenn dann auch das Training on the Job losgeht, äh, ein Gehalt. Wir sind Mitglied im Bundesarbeitgeberverband für Personaldienstleister und richten uns da nach den Tarifen und häufig auch übertariflich. Also es ist ein Quereinstieg, der ähm, finanziell begleitet und unterstützt wird mit klarer Perspektive, wo es denn dann auf der Unternehmensseite hingeht und wo man dann auch übernommen wird. Also ich denke, ähm, das mindert das Risiko äh, für Talente, diesen Schritt auch zu gehen und adressiert auch gerade Berufseinsteiger, die vielleicht schon finanzielle Verpflichtungen haben und sich das sonst vielleicht nicht leisten können. Wir kennen ja viele Bootcamps am Markt, die es gibt, gerade im Bereich Developer und so, aber da muss man erstmal, ja vier, vielleicht sogar fünfstellige Summen in die Hand nehmen, um daran teilnehmen zu dürfen und hatten äh, Ausfall an Einnahmen, das gibt es halt bei uns nicht. ja Und ich denke, das setzt uns ab vom Markt und das kommt sehr gut an. Deswegen konnten wir auch bisher auf der Unternehmensseite immer ganz tolle Talente präsentieren, äh, meistens doppelt so viel, als gesucht wurden. Äh, von daher würde ich immer sagen, äh, es gibt genug Potenzial, um den IT-Fachkräftemangel auch bei uns zu heben. Man muss halt nur bereit sein, auch diesen innovativen Weg zu Gehen.
0: Wow, das, das ist wirklich mal innovativ. Weg von diesem, ich als Person äh, muss dafür bezahlen, mich weiterzubilden, äh, hinzu ich werde dafür bezahlt, ähm, eine Position, die vakant ist, auch wirklich intensiv zu besetzen und on the job trainiert zu werden. Das ist, äh, ja, hat, hat den Preis wohl wohl verdient. Schön, me mega. Ähm, wie viele Leute seid ihr denn bei euch? Jetzt hast du mit deinem Bruder das gemeinsam gegründet, das heißt ihr seid wahrscheinlich zu zweit gestartet, du hast aber auch schon gesagt, ihr habt bereits Leute eingestellt. Wie ist so eure Teamstruktur, also was ist, was ist das, was du machst, was macht dein Bruder und aus wie vielen Köpfen besteht ihr?
1: Ja, ähm, genau. Also mein Bruder und ich sind gestartet mit Co-Gründer, Co-Geschäftsführer. Ich war immer verantwortlich und wenn es auch jetzt noch für alle marktrelevanten Themen, sowohl was Marketing, die Talente angeht, aber auch dann die Partnerunternehmen. Und mein Bruder als ITler äh, war verantwortlich für da unser Produkt, also das Training, was wir letztendlich konzipieren und dann auch äh, halten äh, und so die administrativen Themen. Dann haben wir über die Zeit gemerkt, dass gerade dieses Produkt ähm, sehr komplex ist auch, weil wir eben nicht die Trainings von der Stange anbieten, sondern maßgeschneiderte Curricula, die die Partnerunternehmen brauchen und haben also dann noch einen dritten Geschäftsführer mit an Bord geholt, der jetzt sich wirklich auf die Produktentwicklung und Konzeption fokussiert. Ähm, als Team haben wir dann, ähm, ja, Marketing ganz wichtig, um unsere Marke bekannt zu machen und äh, sowohl auf der Talente, also Unternehmensseite eben die Reichweite zu erzeugen, das Vertrauen zu schaffen und ins Gespräch zu kommen. Dann haben wir jemanden, der für uns, für die, die Unternehmen betreut, also als Projektmanager, wenn es denn dann da die Projekte gibt. Jemanden, der die Talente betreut und die den Auswahlprozess macht und mehrere Leute, drei festangestellt, die bei uns das Training halten und auch die technischen Auswahlverfahren betreuen. Und die werden alle unterstützt durch ein größeres freelancer netzwerk Ich denke, das ist auch gerade im Startup sehr wichtig, dass man da ähm, ja, punktuell dann Leute hinzuziehen kann, die man braucht und äh, nicht alle gleich direkt eingestellt hat. Also alle sind zehn Mann im Moment plus natürlich die Talente, die wir vermitteln, die habe ich da jetzt nicht mit reingerechnet.
0: Wow, oh, das, ist, das ist wirklich beeindruckend, dass ihr in so kurzer Zeit schon so ein großes Team aufgestellt habt, aber natürlich braucht man, braucht man auch, wenn man Top-Talente vermitteln will und ich kann mir vorstellen, gerade der Recruiting-Prozess, der erfordert ganz schön viele Ressourcen, wenn du dann ähm, sowas sowas anbietest, äh, eine Weiterbildung, die die bezahlt wird im, im Endeffekt, ähm, das ist schon, da, da wird der andere groß sein ähm, Jetzt sind wir schon fast am Ende angekommen. Wir haben ähm, immer noch mal unsere berühmte Frage im Podcast. Ähm, wir wollen deine wertvollsten Learnings aus dem Gründungsprozess abtanken. Ja, Das heißt, äh, hast du drei Tipps für uns und für unsere Hörer, die du, die du den Hörern eben mit auf den Weg geben möchtest ähm, für die Unternehmensgründung, für den Sprung in die Selbstständigkeit? Was würdest du dir als als junge Christina noch mal mit auf den Weg geben? Ähm, das, das dir helfen würde jetzt?
1: Ja, ich denke zum Ersten, ähm, man muss schon das Wollen und auch der Chip dafür sein. Also wenn ich jetzt eine Person wäre, die ähm, jede Nacht schlecht schlafen kann, weil vielleicht ähm, wir 10% unser, unserem Businessplan hinterher sind oder was auch immer, dann ist die Selbstständigkeit da schwierig, weil es hat nun mal viele Risiken und man trägt sie nun mal auch alleine ähm, und da muss man einfach mit umgehen können, mit dieser Unsicherheit und ähm, eventuell dann auch einen entsprechenden Partner finden, wie ich das halt in meinem Bruder gefunden habe, wo man sich gegenseitig motiviert oder ergänzt in den Fähigkeiten, um dann auch solche, sagen wir, schwierigeren Zeiten gut zu äh, durchstehen und dann nicht irgendwo äh, sich selbst zu belasten oder Angst zu bekommen. Denn wir wissen alle, aus Angst äh, kann man keine guten Entscheidungen treffen. Also man muss sich einfach mit dieser Situation wohlfühlen, mit allen Positiven als auch Negativen. Ich denke, das Zweite ist halt wirklich dieser Glaube ans Produkt. Ähm, wenn ich vor drei Jahren so überlegt hatte, hätte ich eigentlich gerne was anderes gemacht, weil ich habe in meiner Unternehmensberatung immer sehr viel Logistik gemacht und wir hatten eine tolle Logistikidee auch bei uns im Kopf, aber man musste dann ehrlich sein, das war kein guter Business Case und das war schwer einzugestehen, aber das war das Wichtige, das eben nicht zu tun. Und ich glaube, so muss man... Ja, realistisch auf seine Idee gucken und auch ja mit sich selber irgendwie dann auch zugestehen, wenn eine Idee gut oder schlecht ist und eine schlechte Idee verwerfen und dann was anderes machen, was mehr Potenzial hat. Ja Und dann nicht dran hängen und nur, weil man diese Idee so toll findet. Wenn es dafür keinen Markt gibt oder keinen kein Markt, der sich trägt, dann bringt die beste Idee nichts. Und das Dritte ist, denke ich, der lange Atem. Also ich denke, es dauert immer länger, als man denkt, die Entscheidungen dauern dann doch oder äh, das Projekt verschiebt sich nochmal oder was auch immer. Und da muss man einfach die Ruhe mitbringen, aber auch irgendwo die finanziellen Möglichkeiten, um das auszuhalten und ähm, ja so ein bisschen die langfristige Perspektive zu sehen. Es ist kein Geschäftsmodell, wo man jetzt gleich heute äh, es geschafft hat, ja.
0: Ja, super. Also seid, seid euch sicher, ob ihr wirklich selbstständig sein wollt. Macht euch da Gedanken drüber. Es wird auch Zeiten geben, wo man mal ein bisschen in der Luft hängt. Aber ähm, was hilft, ist eben Glaube ans Produkt. Ja, also wenn du deine Idee gefunden hast, dann musst du auch dazu stehen und daran glauben. Schlechte Ideen lieber verwerfen, wenn es nicht funktioniert. Ähm, also seid auch nicht naiv, ja? aber wenn ihr mal eine fundierte Produktidee habt, dann glaubt auch dran und dann braucht ihr einen langen Atem. Das sind, das waren die drei Learnings von Christina. Vielen, vielen Dank. Um, wir sind am Ende. Es gibt noch eine letzte Frage, wo du einfach die Möglichkeit hast, nochmal ein Schlusswort zu ergänzen. Um, vielleicht seid ihr gerade auf der Suche nach jungen Talenten. Um, vielleicht habe ich auch was vergessen zu fragen, was du unbedingt noch hinzufügen willst. Uh, the stage is yours.
1: Ja, ich würde gerne einfach nochmal auch an die vielleicht die weiblichen Zuhörer hier appellieren, Zuhörerinnen. Es gibt zu wenig Frauen in der Gründung, auch jetzt im Kontext des Weltfrauentags äh, war das wieder klar. Und ähm, ich möchte einfach nochmal sagen, es hat echt viele Vorteile. Ne, man hat sehr viel Flexibilität, man ist selbstbestimmt. Ähm, ich habe ja, jetzt zwei kleine Kinder, meine Tochter ist vier Monate. Wir können gerade diesen tollen Podcast machen und gleich kann ich zu ihr und ähm, mit ihr auf der Spieldecke spielen. Also es hat halt auch viele Vorteile, nicht nur für Frauen, auch für andere junge Eltern, die äh, vielleicht diese Flexibilität möchten. Und äh, deswegen einfach auch der Appell an Frauen, mutig zu sein und das mal auszuprobieren.
0: Großartiges Schlusswort. Vielen, vielen Dank da, äh, dafür. Und das ist, wir haben es am Anfang ja gesagt, ähm, endlich mal wieder eine Frauen-Podcast, weil das tatsächlich relativ äh, selten vorkommt. Ja, wir haben viele, viele Gründer, aber leider noch relativ wenige Gründerinnen. Ähm, aber ich glaube, es wird tatsächlich auch in letzter Zeit äh, doch immer mehr. Ja. Christina, vielen, vielen Dank. Äh, vielen Dank für deine Insights, für deine Learnings und deine Zeit. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Mir hat es Spaß gemacht und ich sage an unsere Zuhörer Danke für eure Aufmerksamkeit.
1: Vielen Dank für die Einladung.